0: Compose épisode 17. Et en fin de compte, je me dis, bah non, c'est que ça devait être comme ça. Parce qu'en fin de compte, quand tu rebobines, tu te dis, c'est marrant, c'est un peu comme si euh, les choses s'étaient mises en place. Sauf que, comme tu es, es dans un système, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas. Mm -hmm. Et c'est après que, quand tu rebobines l'histoire en arrière, tu retrouves des pièces de puzzle qui étaient mises sur le côté, que tu ne voyais pas à ce moment-là. Et que tu dis, ben oui, en fait, c'était logique.
1: Cette semaine, je suis heureuse de recevoir Jennifer Leclerc, créatrice de la marque de bijoux Transhumance. Ensemble, on a parlé de sa rencontre avec un mouton qui a été un élément déclencheur pour elle, de son burn-out, du post-it où elle avait écrit ce qu'elle aimait faire, de sa vie en Afrique, de ses cours de bijouterie, de son chien qu'on peut entendre se balader dans son salon, là où on a enregistré cet épisode, de ce que représentent pour elle les boucles d'oreilles, du système dans lequel on vit, je vous souhaite une très belle écoute. Merci Jennifer d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. C'est moi qui te remercie Julie. Tu es donc créatrice de bijoux, tu as, tu as créé euh, Transhumance en 2019. Tu peux un peu d'abord m'expliquer euh, comment ça a démarré ce projet euh, ben ce projet, il a démarré, euh, réellement, il a démarré
0: à la rencontre de, du mouton que j'ai côtoyé euh,
1: extrêmement du moment un petit mouton. Peu difficile. Euh, comment Explique-nous justement cette rencontre du mouton. Euh, ben en fait, je revenais de, de mon boulot
0: et je sentais un peu déjà le vent qui, qui tournait euh, euh, de ce côté-là. Et je... Je ne suis pas rentrée chez moi tout de suite. Je me suis arrêtée euh, dans des petits chemins de campagne, près de chez moi. Et, euh, et je me suis posée, je me suis dit, euh, comment je vais sortir de tout ce bazar J'avais vraiment dur. Et, et puis, j'ai continué ma route pour rentrer chez moi. Et là, j'ai vu ce mouton tout seul dans cette prairie. Et je me suis arrêtée. Euh, bah, tu sais, un peu comme si euh, tu t'adressais à quelqu'un. Hey, « salut, toi !» et puis il est venu en fait tu vois, il y a, a eu une réaction et c'est comme ça que ça a démarré puis je me suis dit tiens c'est bizarre parce qu'il y a vraiment eu quelque chose d'un petit peu particulier puis je suis rentrée chez moi et puis le lendemain j'ai refait et puis ça a commencé je pense que c'est là que le début a commencé dans ma tête à me poser un tas de questions parce que Tout le monde a côtoyé des animaux dans sa vie, a caressé un éléphant, Enfin, tu, tu vois Mais, mais moi, il y a eu quelque chose que je, je peux encore difficilement décrire. Et donc, c'est ce nouveau sentiment, en fait, qui m'a perturbée, où je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là mm
1: -hmm. Et étais dans, dans quel, euh, Tu disais que tu vivais une période un peu difficile à ce moment-là. Euh, tu étais où, en fait, dans ta vie à ce moment-là euh, ben en fait, je ne le savais pas. J'étais
0: déjà en burn-out, mm -hmm. en fait. Mais euh, je, je, je pense que comme euh, j'ai toujours été euh, euh, dans un esprit euh, euh, battante, etc., qu en fait, je ne pouvais pas m'autoriser d'avoir des faiblesses. Mm -hmm. Et donc... Euh, J'étais dans un état d'esprit de, de en fait de survie et puis j'étais prisonnière comme tout le monde ah, il faut que je garde ce boulot euh, mais j'en peux plus d'y aller euh, ça va plus avec mes valeurs euh, tu vois donc en fait il y avait une, une, une guerre entre entre toi mm -hmm. ton, ton âme à l'intérieur ton essence même et de l'autre côté, tu avais une autre guerre de te dire, ben, je suis dans un monde de consommation mm -hmm. que je n'avais pas encore tout à fait réalisé. Et je suis obligée de payer une maison, payer ma facture, comment on va euh, tu, tu vois mm -hmm. Donc, j'étais dans un état d'esprit euh, pas bien. Et du coup euh... Consciente et pas consciente, en fait, tu vois ouais. Je savais que j'étais un peu prisonnière de la consommation, mais j'en avais pas pris conscience. En fait, c'est le mouton. <rire> ouais. C'est le mouton. C est, c est... parce que lui m'a amené à des, à des comment expliquer à, à des réflexions un peu euh, spirituelles, beaucoup plus poussées.
1: Et en fait, tu t'es arrêtée et tu lui as parlé. En, en fait, non.
0: J'étais dans ma voiture, j'ai ouvert mon carreau côté passager parce qu'il était côté passager. Ouais. J'ai ouvert mon carreau et je dis comme ça, parce qu'il y a un moment, il fallait que je me détende. Donc moi, quand je dois me détendre, il y a un moment, euh, c'est très... Euh, ça arrive souvent chez moi. Tu, tu, tu passeras à l'improviste, tu te dirais, euh, tu parles à qui ah bah, Je parle à personne, je parle toute seule. De temps en temps, c'est... Voilà, il faut que je décharge cette énergie, qu'elle soit positive ou négative, de cette manière. Et donc, j'ouvre mon carreau et je suis fais, hey, salut toi Et il relève la tête et il fait... Bah, et il court vers moi. Et je me dis, c'est dingue donc je me suis dit ah oh ben c'est génial je vais aller caresser un mouton Et en fait il y a eu plus en fait tu vois il y, y a eu vraiment il m'a regardé je je, on, on, je me suis vraiment mis à son museau et je ne savais plus que j'étais moi et j'avais oublié que c'était un animal c'est comme si ça faisait un c'est très spécial
1: et c'était t'était déjà arrivé jamais avant ce genre d'expérience et ça ne m'est plus jamais arrivé
0: <rire> donc donc tu rentres chez toi tu te dis bah C'est dingue. Et d'ailleurs, euh, après le dîner, euh, j'ai toujours mon petit rituel après le dîner, quand c'était l'été. Hein. Je me mets sur ma petite terrasse, je regarde mon paysage. Et là, j'étais euh, vraiment d'un air dubitatif de... Alors, -ce, en fait, qu'est-ce qu qui s'est passé là mm -hmm. Tu vois c'est comme si demain euh, tout va bien euh, et puis dans ta bagnole euh, t'entends quelqu'un qui te parle. Tu vas te poser des questions. Ben là c'était une autre expérience de se dire qu'est-ce ben, qu qui se passe. Mm -hmm. bon. Il n'y avait pas de, 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 de c'est pas comme si on communiquait mais en fait c'est comme si on devait pas communiquer. C'est comme si à nous deux, alors que c'est un animal et moi je suis un humain. Euh, oui, ça n'a fait que un. C'est comme si c'était une seule pensée. Mm -hmm. C'est très difficile pour moi de, de décrire. Je, parce, que parce que je ne connais pas. Ouais. Peut-être quelqu'un qui a de l'expérience ou qui a déjà vécu ça va pouvoir m'expliquer. Moi, je ne sais toujours pas, mais je ne cherche plus à comprendre. Je me dis, voilà, c'est peut-être que j'ai eu un cadeau et je l'accepte. C'est que ça devait se passer pour toi Ah oui, ça, j'en suis persuadée. Mais j'ai toujours pensé comme ça, que tout ce qui se passe devait se passer, mm -hmm. même quand ce n'est pas positif.
1: Et après, comment, est... comment est née la réflexion tu vois? Comment... comment tu t'es dit, ben, finalement, peut-être que les bijoux, c'est vers ça que je veux aller
0: euh... ben Parce que je voulais faire des pièces en céramique sur des pulls en laine. À cause de ce mouton, évidemment, mm -hmm. toujours. Hein. <rire> C'était tout à cause de lui. Et puis, à un moment donné... Grâce à lui. Oui, grâce à lui. Ouais, <rire> voilà, grâce, merci. Mais... Euh... Et en fait, en faisant du rangement. Parce que... Euh... J'aime bien l'expression « remettre ses frites dans le sachet ». Pour remettre tes frites dans le sachet, tu sais, tu as besoin à un moment de dire « Ok, j'ai accumulé des souvenirs, des... des objets à la maison ». Et il a fallu vraiment que je dise, OK, là, maintenant, on va fermer ce dossier. Et pour le fermer, en fait, j'étais obligée de, de, de faire du rangement. En mm -hmm. tout cas, pour moi. Hein. Ouais. Euh, chacun va prendre sa méthode. Et en faisant du rangement, ben, euh, je suis retournée très loin dans, dans mon enfance. Donc, je suis même retournée au grenier, trier des Barbies que j'avais encore gardées. <rire> et j'ai ouvert la boîte 30 ans après. Mm -hmm. Donc là, c'est les larmes. Parce qu'en fait, il y a plein de souvenirs qui viennent. C'est comme si tu ouvrais une boîte. Et donc, ben voilà, j'ai vendu ça. Euh, tu vois, euh, ça m'a fait beaucoup de bien aussi de les donner à d'autres petites filles ou mmh. de les vendre à d'autres petites filles. Je ne les ai pas toutes vues. Euh, puis j'ai fait un tri euh, de, de, de tout ce que j'avais gardé quand j'étais architecte d'intérieur. Des plans, des projets, des notes. Euh, mais, mais... Et puis, c'est dans tous ces papiers qu'il y avait un tout. Petit post-it comme ça, blanc, et j'avais noté tout ce que j'aimais faire. En me disant, un jour, je... toutes ces infos, bah avec le temps, je me dirais, ah ben bah oui, regarde, c'était déjà écrit. Et en fait, je me retrouvais, ah ben bah oui, j'aime les couleurs, ah ben bah tiens, ça n'a pas changé, la photo, ah ben bah non, ça n'a pas changé non plus. Et puis c'est comme ça qu'en dessous, il était mis bijoux en céramique. Donc du coup, ça a été tellement évident de se dire « mais oui ». Et puis, j'avais envie de me faire un bijou déjà pour moi. Mm -hmm. mais, euh, et puis, les gens m'ont demandé comme ça. Et puis, en fait, euh, c'est aussi la demande des autres qui m'a qui, qui poussée encore plus, en fait. Parce que moi, je ne me suis pas dit « ouais, je vais créer ma marque de bijoux euh, ». C'est un peu arrivé comme ça. Et ce petit papier, en fait, tu l'avais écrit quand alors, je l'avais écrit, euh, c'était en 2008, figure-toi, parce que c'était pendant la période de la crise économique. Et euh, le domaine de la construction a quand même... Enfin, pas mal de gens ont beaucoup souffert de la, la crise de 2008. Mm -hmm. Et on était tous indépendants chez mon papa. Donc moi, je travaillais pour le bureau d'études de mon père. Mm
1: -hmm.
0: et, euh, et voilà, quand, quand ça commence à, à moins bien aller économiquement... Euh, mon père m'a dit euh, t'es ma fille, je te le dis par la première et donc moi je suis partie très vite vite chercher vite un boulot avec mes CV euh, ouais. à faire le, les rues de Bruxelles et, et voilà deux heures après euh, on m'engageait pour un boulot donc euh, ça a été très très vite mm -hmm. et, euh, et c'était dans un magasin chez une architecte d'intérieur qui crée sa marque de vêtements donc j'étais déjà dans le côté aussi vêtements en fait mm -hmm. Euh, etc et donc euh, et eux ils avaient des post-it et de temps en temps bah, t'es là dans un magasin t'attends le client bah, des fois tu t'emmerdes hein. c'est bon t'as as rangé la réserve mm -hmm. t'as nettoyé tous les carreaux enfin il y a un moment t'as <rire> fait le tour de la boutique et puis voilà c'est sur ce post-it là que j'ai noté mais qu'est-ce que j'ai envie de faire si, si économiquement
1: ça, ça fonctionne pas en fait ouais. Et la créativité comme ça, ça avait déjà une part importante dans ta vie Ah oui, depuis toute petite. Ouais. Je, je voyais mon papa
0: qui... Euh, donc j'ai vécu en Afrique hein, mm -hmm. euh, pour le métier de mon papa. Hein, donc on voyageait pour ses chantiers. Et, euh, et je le voyais toujours faire des plans en fait. Et donc je le regardais. Et pour moi, mon père dessinait. Mm -hmm. Mais il dessinait des lignes. Mais je lui demandais tout le temps, c'est quoi ça Ah, ben ça, c'est une porte. Ah, une porte Ben oui, parce que tu vois, on voit d'en haut. Et donc, il m'expliquait. Euh, et j'aimais le regarder dessiner ses euh, plans. Et puis, euh, ben voilà, j'ai toujours voulu dessiner, en fait. Et j'ai
1: toujours dessiné, et puis j'ai fait mes études en art plastique. Donc... Et comment tu te sens comme ça quand tu es en train de dessiner, quand tu es en train de créer Comment tu te sentais avant et comment ah, tu te sens maintenant ah ouais, Parce que c'est ouais, la même différent. Chose, voilà, tu <rire> <Ouais. vois> <rire> Bah En fait, avant, apprends. Ouais. tu apprends. Tu te compares beaucoup aux autres.
0: Oh, tiens, toi, tu dessines bien, mais moi, j'arrive pas à avoir. Tu apprends à avoir ton petit coup de crayon, mm -hmm. tu vois Et puis, ta patte, tu la connais pas encore. Parce que, comme tu es ado, il faut tester A, B, C, D. Tu touches à plein de techniques. Tu es, es en apprentissage. De, 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 de... En fait, tu te cherches. Donc, tu. Tu crois que tu t'es trouvé, mais en fait pas du tout encore. Et puis là maintenant, plutôt quand je dessine, euh, je, suis plo... je suis plutôt dans un état, euh... je suis pas là. Donc souvent quand je vais dessiner, par exemple là je dessine mes bijoux maintenant, mmh. hein, euh, ça va être vraiment beaucoup de la musique qui n'a pas vraiment de paroles, donc euh, style chamanique ou de l'eau qui coule. Mmh. Ou entendre que des oiseaux. Mm -hmm. Ou un chant qui vient vraiment... Pas style choral, mais tu vois, un truc qui vient... T'entends pas couramment, quoi. Ouais. Ouais. Un peu même comme des, des, chants, euh, des chants africains. De... Mais je me mets vraiment... Il, il me faut beaucoup de temps pour rentrer. Donc je dois écouter cette chanson. Et puis j'essaie qu'en fait, ça soit ma main qui parte tout seul Toute seule, pardon. Euh, et puis quand je suis dedans, je suis dedans. Par exemple, tu vois, hier, eh hier euh, j'ai mis un déchant. Et en fait, j'ai dessiné une dizaine de pages de bijoux. Et en fait, c'est parti tout seul. Et alors, je sens que je suis dans une énergie. Et puis, c'est marrant parce que je sens que cette énergie diminue. Mm -hmm. Et puis, il y a un moment, voilà, je le sais maintenant. OK, il faut déposer ton crayon. Parce que ce que tu vas sortir, ça va être plus un bijou que j'aurais pensé oui. et que je suis influencée, que quelque chose
1: qui vient des tripes, mm -hmm. d'aller chercher... Ce sera moins instinctif. Oui, voilà, c'est ça, t'as ouais. trouvé le mot. Moins instinctif. Et tout ce que tu dessines, c'est réalisable Ou parfois, ça va... Un peu euh... dans tous les sens, entre guillemets Non, donc là, en fait,
0: euh, euh, maintenant, j'entame des, des cours de bijouterie avec euh, Frédéric Kouman, euh, qui est sur Bruxelles. Et... Euh, et, et donc, j'ai eu un cours de coaching avec elle que je ne regrette absolument pas. J'aime énormément euh, euh, cette femme parce qu'elle elle arrive, arrive à me décoder. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que les dessins que je lui ai apportés, il ben, y en a où c'est tellement imaginaire qu'on doit encore trouver quelle partie on va prendre ah, ou oui. comment on va le retravailler
1: pour en faire un bijou. Mm -hmm.
0: Donc euh, non, ce que je dessine
1: euh, n'est pas toujours réalisable. <rire> mais tu fonctionnes toujours comme ça, ça passe toujours par un dessin d'abord ou parfois tu crées sans le dessiner avant Ah non, alors, alors je dessinais jamais. Mais comme j'ai rencontré Frédéric, ah, <rire> elle m'a dit, il va falloir que tu me fasses des croquis.
0: Ok. Et au bout du, de, de 15 jours, là j'ai vraiment bloqué, mais limite la déprime. Hein. Donc je rappelle Frédéric, j'écoute, ça ne va pas. Ça ne va pas. En fait, je n'ai jamais créé en dessinant. Mm -hmm. C'est comme mes plans. Quand je, je faisais mes plans chez mon père, je faisais d'abord la 3D parce que j'aimais tout ce qui était 3D ou si ouais. tu vois, par dessin par ordinateur. J'adorais ça. Et, euh, <coughs> et donc, je faisais d'abord mes 3D et puis je faisais mes plans. Je faisais à l'envers mais en fait les chantiers tenaient la route hein. donc jusque là je me disais bah why not quoi euh, chacun sa méthode hein. mm -hmm. et là en fait c'est pareil euh, j'étais d'abord à créer à chipoter à explorer et là elle m'a dit ben bah, là maintenant il va falloir tu dessines donc elle m'a demandé est-ce que tu sais dessiner je lui dis bah oui je crois hein, parce que de nouveau <rire> hein, c'est oui c'est pas la même chose que ouais, le ouais, dessin, puis, ouais. puis elle fait des réalisations euh, incroyables et elle a pas mal d'années euh, d'expérience ouais. donc euh... Euh, tu es quand même face à aller à quelqu'un euh, qui a de l'expérience donc tu, tu te sens un peu petite mm -hmm. mais euh, du coup je l'ai rappelé et je lui ai dit écoute euh, ça va pas je... elle m'a dit qu'est-ce qui ne va pas ça ne va pas je fonctionne à l'envers je, 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 je ne sais pas je, je n'arrive pas à sortir un truc et puis voilà dans la conversation elle m'a posé des questions et elle m'a dit ok tu vas faire comme ça et en fait malgré que j'ai fait comme ça instinctif, elle est quand même parvenue. On est... Tu vois Donc, euh, ben maintenant, en fait, j'apprends et, ah, et oui, oui. c'est grâce à elle que j'ai découvert qu'en fait, maintenant, je pouvais dessiner un bijou, mais il y a une manière de démarrer. En fait, pour moi, pour il moi, ouais, y a une oui. manière de démarrer et... et toujours avec cette musique, mais... Donc, je découvre quelque chose de nouveau et en
1: fait, quelque chose de nouveau chez moi, encore. Ouais, oui, oui. Tu vois, on n'a jamais fini de se découvrir On n'a jamais fini d'apprendre Ouais, en plus <rire> Et comment tu fonctionnais alors, avant Enfin, vraiment, tu te mettais euh, aussi dans ta bulle, et puis tu commençais à créer, tu travaillais la matière et tu crées Ouais, c'est ça. Tout simple. Et qu'est-ce qui te plaît Toujours genre... avec la musique, hein. Ouais. Ah ouais, il fallait. Et pourquoi la céramique Enfin, toi, outre ce petit papier, euh, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de créer des bijoux en céramique Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus ben oui, il faut croire. On me le dit souvent, on me dit « on n'en voit pas beaucoup, des, comme, des bijoux comme vous ». Moi, je dis pas tant mieux.
0: Euh, ben C'est parce que j'avais déjà, déjà fait des cours de, de poterie, donc j'avais déjà mis ma main dans la terre. Puis ma maman, quand on était en vacances, j'avais 14 ans, elle m'avait mis « hop, deux heures, un cours de poterie ». D'ailleurs, j'ai une photo là. Ça, c'était très drôle aussi de me dire « bah ben, Tiens, voilà, tu avais déjà touché à ça. Mm » -hmm. et, euh, et, euh, et en fait, quand j'ai fait mon burn-out, il a fallu vraiment que je, je me coupe de tout. Pas de lumière, pas de bruit. Euh, je ne voulais même pas entendre deux fourchettes cogner l'une contre l'autre. Et mon seul moyen était de... Tu vas chercher un pain de terre et tu... tu il va falloir aussi qu'en plus d'un travail sur le burn-out, parce que forcément, tu es suivi aussi psychologiquement, euh, il faut que tu trouves ta manière de, de te décharger. Mm -hmm. Et donc, j'ai pris mon pain de terre et euh, j'ai été en ermite. Et puis, j'ai commencé à faire des sculptures très imaginaires, des, des fruits qui, 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 qui venaient d'un autre monde. Ou peut-être ça existe, mais j'en ai pas conscience. Ou je les ai jamais vus. Et voilà, et c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. C'est comme ça que le, le bijou en plus est venu, mm -hmm. en plus du
1: mouton. C'est vraiment important pour toi de travailler de tes mains Ah, oui, non. Moi, demain, j'ai plus de mains. Euh... <rire> C'était très profond ce oui, que tu allais dire. J'avoue oui. <rire> que j'ai imaginé la scène. Oui. <rire> Je tournerai autour avec mes pieds parce qu'il y en a qui le font. Hein. Oui, c'est possible. Euh,
0: mais ah non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est impossible. Mes mains, c'est tout. Donc, je me dis, demain, je suis en chaise roulante, j'ai mes mains. Mm -hmm. On est OK. Et la nature, ça, ça t'inspire beaucoup ben Oui, mais moi, j'ai vécu en Afrique, tu sais. Ouais. Donc, en Afrique, euh, franchement, euh, quand, quand j'ai débarqué là-bas, c'est... T'es dans la nature tout le temps Il n'y a pas de centres commerciaux. Il enfin, n'y en avait pas quand moi j'y mm -hmm. étais. Tu sais, l'Afrique a un côté aussi très pauvre. Donc, euh, te, forcément, petite, tu développes aussi, peut-être déjà naturellement, ton empathie, mais tu le développes encore plus. Puis tu es entouré de tout ça. Puis tu as la nature. Puis, puis tu joues avec quoi bah, Tu joues avec des poissons, avec des raies. Euh tu grimpes aux arbres manger des mangues, euh, tu vois un gorille, euh, t'as as un piton qui passe, euh, bah, tu fais gaffe quand même. Hein, je veux dire, <rire> tu vois, mais on était. Euh, C'était notre terrain de jeu. Mm -hmm. Regarde les jeunes d'aujourd'hui. Leur terrain de jeu, c'est quoi C'est pas la forêt, hein, c'est les écrans. Mm -hmm. Donc, voilà, c'est logique. Pour moi, hein, ouais. c'est logique, tu vois. Tu as vécu combien de temps là-bas euh, bah, Je suis partie de mes euh, un
1: mois. J'avais un mois. Et je suis revenue, euh, j'avais euh, 9 ans, plus ou moins mmh. 8-9 ans. Et comment ça a été, du coup, le fait de revenir ici, dans un environnement complètement différent Très difficile pour ouais. mes
0: parents. <rire> parce que souvent appelé chez la directrice, euh... Parce qu'en fait, moi, je me mettais quasi à poil. En fait, hein. c'était. Euh, je, je, je ne supportais pas les chaussures. Mm -hmm. euh, euh, J'étais je, je, la petite fille du soleil. En, en fait, on m'appelait. J'avais un prof qui, qui, qui m'appelait tout le temps la petite fille du soleil. Et pour finir, tout le monde m'appelait la petite fille du soleil. Et alors. Euh, mais donc, j'expliquais mes expériences. Mais pour moi, euh, euh, tu reviens, tu as un gros cartable, tu as un bic, un stylo, un feutre. Euh, T'as un plumier rempli, t'as un cartable qui est lourd. En plus, quand c'est l'hiver, bah, t'es équipé de la tête aux pieds. Euh, mm. Ou quand tu dois te gratter, ça devient juste l'horreur. <rire> Souvent, t'avais les collants qui piquaient. Hein, <rire> et ça, tout le monde va s'en rappeler, des collants qui <rire> piquent, hein, que nos mamans nous mettaient. <rire> oui. et Je m'en rappelle, oui. <rire> tandis qu'en Afrique, c'était... Je partais, j'avais un... comme un petit sac à dos, si tu veux une ardoise, un rond et un paquet de craie. Tu te rends compte la différence mm -hmm. Et t'arrives, et en classe, t'enlèves tes chaussures, parce que c'était commun, t'enlevais tes chaussures, enfin, tes slashes, ouais. tes tongs, <rire> tu, 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 tu cours à pieds nus à la cour de récré si t'en avais envie, c'était pas... Tu, tu vois Mais Ici, tu vois un enfant en plein été qui court à pieds nus à la cour de récré ben en fait, peut-être, on, on devrait commencer à le faire, Julie. Mmh. Tu vois, on parle beaucoup des sensations, des émotions, ouais. etc. Et pourquoi on ne dirait pas aux enfants, ben voilà, dix minutes de cours de récré, vous êtes tous à pieds nus. Pour moi, il y a des choses, on a perdu, on a perdu. Donc oui, c'était difficile de revenir ici.
1: Et finalement, tu n'as bon. pas la jungle. Donc forcément, ouais. euh, bah, tu t'ennuies un peu plus. Et finalement, ce mouton, il t'a un peu aidé à te reconnecter aussi à la nature, à redevenir euh, la petite fille du soleil euh, mais Je vais plutôt dire que c'est mon chien. Ah ouais. Parce que moi, j'ai très peur d'aller en forêt toute seule,
0: mm -hmm. même la journée. Ou alors, ouais, je trouve qu'il y a une énergie tellement particulière que euh, je me sens souvent épiée, <rire> même s'il n'y a personne. Mm -hmm. hein. alors, à la limite, il y a des gens ça me fait plaisir, mais... <rire> Pardon. je me sens souvent épiée et le fait d'avoir eu un chien bah, je suis forcée de la balader et donc avec elle je plonge dans la forêt ouais. je vais à des endroits où j'aurais jamais été toute seule en fait. je pense que c'est les deux mais c'est marrant il y a eu le mouton, c'est un animal puis j'ai pris un chien mm -hmm. euh, j'ai toujours voulu un, un, un chien dans ma vie je me suis dit bah, au moins dans cette vie-ci il m'en faut un J'en demande pas 50 000, mais j'en veux un. Et, de, et donc voilà, et de nouveau, tu vois, c'est encore des animaux. C'est
1: des animaux qui me guident, c'est ça mm -hmm. qui, qui est curieux. C'est pour ça aussi que tu as appelé euh, ta marque Transhumance Oui, euh, bah, Transhumance, je cherchais un nom aussi,
0: euh... mais qui qu était en rapport avec le mouton. Et puis voilà, j'avais un petit peu lu la Transhumance, Transhumanisme, euh, l'humain. Et en fait, mmh. comme il y avait eu cette connexion, ben en fait, je me suis dit, c'est évident, trans, une transition. J'étais en transition. Euh, tu vois, je, je, je quittais comme un monde, parce que le burn-out, c'est stop, et tu passes à autre chose, ou forcément, tu te modifies, mmh. es modifié. Euh, et immense en fait, tu bouges. C est, c est, c est, tu, tu vas d'un point à l'autre. Tu... Donc, oui, pour moi, c'était aussi évident.
1: Et ça se ressent vraiment dans tes dans tes créations, ça, cet aspect-là, cet aspect euh, animaux, nature. Euh... Ah plus nature, plus nature. Ouais. Après là, j'ai fait quelques dessins quand même où euh, j'essaie de prendre
0: une partie euh, d'un animal et essayer, comme par exemple un bec. Là, j'ai essayé de faire, euh, j'ai dessiné un bijou euh, qui doit représenter le, le bec d'un oiseau, mais beaucoup plus arrondi pour donner la forme du bijou, mm -hmm. tu vois pour que tu puisses encore le porter. Euh, je me vois mal, tout le monde, avec un bec euh, comme ça. <rire> enfin, quoi que, mais bon. Ouais. Euh, donc, euh,
1: ouais, là, je, je commence. Je commence à essayer d'aller explorer, d'essayer de pousser. Mm -hmm. Et chaque bijou que tu crées, du coup, est complètement unique Oui. Il n'y a pas moyen de les refaire euh, Si, en fait, bah, ça, ça va
0: dépendre, en fait. Mm -hmm. Dans les formes, je pourrais les refaire mais dans les couleurs comme je mélange les couleurs il ben y a des couleurs je, je, je ne pourrais pas garantir de, de ravoir la même et d'autres oui parce que c'est des émaux déjà préparés donc euh, forcément ça je peux recommencer autant de fois que je veux et puis euh, des fois il y a des choses que je moule mais je ne peux pas reproduire la même texture parce que peut-être à ce moment-là j'ai chipoté j'ai gratté j'ai, euh, tu vois et puis mm -hmm. quand ça sèche aussi des fois ça se déforme ouais.
1: Et euh, comment se passe en fait ton quotidien, comme ton atelier est chez toi euh, est que Comment tu t'organises en fait pour travailler Est-ce que tu, tu sens vraiment venir l'aspect la, créatif et tu, du coup tu commences à dessiner, à créer Ou alors tu te fixes entre guillemets des horaires euh, pour travailler Non, avant quand j'avais un boulot
0: Julie, on avait des ouais. horaires. <rire> et, ça, et ça, moi, je ne veux plus. Mm -hmm. Parce qu'en plus, quand tu crées... C'est pas sur commande. Mm -hmm. Et comme je te disais, ben là pendant 15 jours, j'avais plus d'inspiration. Je rappelais euh, Frédéric. Euh, mais là, c'est pareil. C'est il y a un moment, s'il y a quelque chose qui vient, en fait, je dois presque abandonner ce que je suis en train de faire, ou alors je termine vite. Et puis je dois démarrer, mm -hmm. parce que en fait, c'est un peu comme si, c'est un peu comme si de là-haut on me soufflait une énergie, et quand elle arrive, c'est comme un courant électrique. Elle arrive, il faut te brancher. Et puis quand elle s'en va, la prise se débranche. C'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Euh, c'est comme quelqu'un qui crie, en fait. Tu vois, il va se mettre dans son coin. Un écrivain, souvent, euh, il se met dans son coin. Souvent, ils ont une deuxième résidence aussi, où ils vont en vacances. Et puis, ils peuvent regarder le paysage pendant trois heures. et Il n'y a rien qui vient. Et la page, elle est blanche. Là, c'est le même principe. Après, il y a des choses, j'essaie de... Je, je garde des horaires dans le sens que je me force à me lever, comme tout le monde, mm -hmm. en même temps. mais Je prends mon café plus longtemps. J'ai mon petit rituel. Ouais. Est le démarrage, c'est... J'écoute, je regarde, je me pose. Ça peut durer une heure. Hein. Donc, euh... et puis à un moment, pouf Voilà. Et je sens qu'il y a... Oui, comme si là-haut, ils, ils enclenchaient le, le... Allez, Tu sais comment ça s'appelle le, le disjoncteur. Mmh. Ouais. C'est bon, Jen, on t'envoie le disjoncteur. Tac Et puis ça démarre. Et puis, puis, puis voilà. Mais je n'ai pas un horaire. Euh, parce qu'il y a des fois... Euh, bon, quand c'est pleine lune, souvent je ne dors pas. J'ai très, très difficile. Euh, ben là, j'en profite. Parce que là, je suis dans un silence total. En fait, à ce moment-là, je a... J'ai même pas besoin de mettre de musique. J'entends... Je, le silence. Mmh. C'est comme une sorte de méditation, en fait. Ouais. Sauf que je me mets pas en, en méditation. Je fais pas de la méditation. Mon mari en fait beaucoup. Il me dit tout le temps, il faudrait que tu fasses, il faudrait que t'en fasses. Mais non, j'ai ma méditation <rire> à moi, je te dis. Moi, c'est ma manière d'avoir de, de, ma petite
1: méditation, si tu veux. Et tu as mis du temps à, entre guillemets, l'accepter, cette, cette manière de fonctionner, à la, à la comprendre et à l'accepter ah non, moi ça a toujours, été, bah, comme toujours ça. été comme ça.
0: Mais ce qui était difficile, c'est que je voyais que les autres n'étaient pas comme ça. Mm -hmm. Donc je me demandais tout le temps, euh, ben en fait tu te calques un peu sur les autres. Tu te dis, ben en fait c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais. De nouveau, t'es formaté pour tout. T'es formaté pour tout. Et, et, et même des fois inconsciemment. Et moi c'est ça que j'essayais de me dire. Euh, ça a été des questions que ce mouton m'a réveillé en moi de me dire mais dans le fond euh, bah, qui, qui je suis qui je suis censée être mm -hmm. qu'est-ce que je suis censée faire sans être conditionnée oui. par le système
1: ah le système <rire> le système il ouais, 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 y en a Et... des choses
0: à dire sur le système
1: est-ce que parfois, tu te dis que tu aurais aimé que ce, cette rencontre avec ce mouton, ce burn-out, tout ça, ça arrive plus tôt Oui et non. Donc oui,
0: parce que j'aurais gagné du temps. Mm -hmm. Et non, parce que je me dis que euh, les choses ne se seraient pas passées comme ça, en fait. Tu vois, parce que si c'était arrivé plus tôt, bah, peut-être que... J'aurais pas pris un chien. Peut en fait, j'aurais pris une autre direction, peut-être. Mmh. Tu vois En fait, tout comme ça se passe là, ça me va. Même avec les, 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 les choses un peu négatives de la vie, parce qu'on en a tous. Il hein, n'y a pas toujours que du positif. Euh, peut-être, et d'un autre côté, je me dis oui, parce que voilà, j'ai 43 ans, je vais sur mes 44 et que, voilà, si je suis encore là à 80 ans, hein, euh, bah ça veut dire que je suis à la moitié de ma vie. Mm -hmm. Et donc, ça va vite. Donc, des fois, oui. Oui, parce que je me dis, oh, j'ai peut-être perdu du temps. Et, et en fin de compte, je me dis, bah non, c'est que ça devait être comme ça. Parce qu'en fin de compte, quand tu rebobines, tu te dis, c'est marrant. C'est un peu comme si euh, les choses s'étaient mises en place. Sauf que, comme tu es... Comme tu es dans un système, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas. Mm -hmm. Et c'est après que quand tu rebobines l'histoire en arrière, tu retrouves des pièces de puzzle qui étaient mises sur le côté que tu ne voyais pas à ce moment-là. Et que tu dis,
1: ben bah oui, en fait, c'était logique. Et tu l'as dit plus tôt, tu as déjà été indépendante. Tu avais l'exemple de ton papa indépendant. Tu penses que ça a vraiment joué dans ta construction, le fait de voir qu'il était indépendant. Et aujourd'hui, toi-même, tu es indépendante. Tu as été influencée par ça ah oui, oui, ouais. ça, ça c'est clair,
0: euh, parce que mon papa a toujours été indépendant, et puis ben, je l'entendais aussi parler, euh, tiens, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif mm -hmm. je, 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 je voyais le monde d'indépendant déjà, euh, et puis comme j'ai travaillé avec mon papa, ben voilà, l'ai encore plus vu les avantages, les désavantages, parce qu'il y a aussi des désavantages, hein. mais il y a aussi des avantages. Et, euh... et le fait aussi d'être certainement partie euh, si petite comme ça, mm -hmm. nos parents nous ont fait voyager, que forcément ça a dû m'influencer, parce qu'on ne suis... n'est pas resté fixe. On dit toujours, tu sais, un enfant, il se construit un peu de 0 à 7 ans en plus. Donc euh, mm -hmm. moi, euh, je suis rentrée, j'avais, comme je te disais, entre 8 et 9 ans. Hein, parce que je ne sais pas exactement le mois, quand on est rentré. Mm -hmm. Est-ce que j'avais déjà 8 ans Est-ce que j'allais vers mes 9 ans, donc 8-9 ans Mais forcément, ça m'a influencée parce qu'il y avait l'Afrique. Ce n'est pas les mêmes cultures, ce n'est pas les mêmes odeurs. Il y avait le Canada. Ça aussi, ça m'a très fort marqué le Canada. Il y avait l'Arabie saoudite. C'est encore d'autres mentalités. Et puis à l'époque... Euh... C'est encore bien différent. Hein. Mm -hmm. Mamie, mère ne pouvait pas sortir seule, faire ses courses avec nous. Elle devait t'accompagner. Ah, oui, oui. Donc, euh, nous, on avait une immense course. C'était notre, notre, notre terrain de jeu. Donc, euh, forcément, tu as la créativité qui arrive plus vite aussi. Hein, parce mm -hmm. que... Et puis, bah, voilà, c'était une autre époque, comme je te disais, aujourd'hui avec les tablettes. Mais forcément, je pense que le fait d'avoir voyagé et d'avoir des parents indépendants,
1: D'office, ça a dû m'influencer. Oui, pas seulement professionnellement, quoi. Tu es indépendante aussi, entre guillemets, personnellement. Euh, tu as un caractère plutôt comme ça euh, Pas quand j'étais petite. Quand j'étais petite, j'étais très, très collée à mes parents. Ah, ouais.
0: J'avais comme si j'avais besoin tout le temps de, de, ra, de me rassurer de quelque chose. Mais voilà, tout ça, c'est un travail que j'ai fait, Julie. <rire> j'ai fait, euh, fait de la psychogénéalogie. J'ai fait un travail là-dessus. Et donc, euh, oui, il y, y a beaucoup de choses, beaucoup de petits, euh, de petits réglages à faire chez toi pour pouvoir essayer à te connaître. Et puis, il n'y a rien à faire aussi. Tu vois, on parle d'influence, oui. Euh, tu peux être influencé parce que tes parents ont été indépendants. Tu peux être influencé par le fait que tu as voyagé. Mais tu es influencé, des fois inconsciemment, Julie, mm -hmm. par le système. Oui. Oui,
1: c'est bien, moi j'aime bien parler du système,
0: <rire> le système. Ouais. Mais oui, mais oui, mais c'est super important, parce que ça aussi, ça a une influence, mais qui n'est pas toujours consciente chez mmh. tout le monde. Ou des fois, quand on
1: est conscient, on ne sait pas comment sortir de là. Ouais. Tu as l'impression d'être sorti du système avec ton projet À moitié. Ouais. Ah, avec mon projet, euh, oui et
0: non. Parce que tu dois être à cheval. Hein. Mmh. En, en, tu dois quand même garder un côté dans le système... Euh, et puis de l'autre côté, euh, tu as encore cette liberté mm -hmm. que je prendrais si on me la retire. Celle-là, je la laisserai pas. Ça, ça c'est hors de question. Demain, euh, je sais pas comment le monde tourne. Ah non, ça, euh, ça c'est hors de question. Je sors mes kalachnikovs, mais <rire> euh, non, je, il faut me
1: laisser. C ça, c'est impossible. Ça représente ça pour toi d'être indépendante C'est la liberté Ah oui. Ah oui, ça, clairement.
0: Vraiment, la liberté, oui, de, de... Allez, là, on discute. Mais toi, tu peux pas me dire, demain, je vais dans cet état d'esprit. Mm -hmm. Tu sais pas me dire, non plus, si demain... Euh, euh, une de tes amis va avoir un accident et donc forcément ça va, ça va chambouler ta journée, ton programme qui est toujours programmé, mm -hmm. pas pour toi, pour ceux qui ont un patron, c'est toujours programmé et donc il y a des imprévus dans la vie. Et quand tu es trop programmé, mais j'adore être programmé aussi, j'aime bien avoir des trucs bien, mm -hmm. euh, tu vois, euh, pas limite des tocs parce que ça n'a rien à voir, mais j'aime bien avoir mes petits rituels.
1: Ouais. Voilà. Mais t'es programmé par toi-même par une personne extérieure ou un patron. Voilà, autre. mais
0: euh, après, j'ai 43 ans, c'est un peu tard, mais je me dis vaut mieux tard que jamais. Mm -hmm. Mais euh, que je retombe sur ce que je voulais te dire, du coup... Euh... <rire>
1: tu parlais d'être programmée, mais je ne sais pas...
0: Oui, je parlais d'être programmée, euh, mais je ne sais plus où je voulais en venir, Julie. Tu vois, une... j'ai trop de choses <rire>
1: qui arrivent dans ma tête. Mais tu ouais. ne te vois pas, en tout cas, retourner dans un... <coughs> Un système, enfin dans une société en fait avec un patron, etc., tu te vois pas re retourner en arrière et, et revivre ça
0: euh, Non, dans un système, ça c'est hors de question. Mm -hmm. euh, et euh, je m'en contrefous de ce qu'on peut penser de moi, hein. je te le dis. Hein. <rire> euh, ah oui, non, non, non. On peut m'injurer tous les noms, ça m'est complètement égal. C'est vraiment quelque chose qui me passe au-dessus de la casquette parce qu'en en fait, je suis bien avec moi, mm -hmm. mais je dois encore faire des réglages parce que. Je dois quand même encore avoir un pied dans la société. Maintenant, je n'exclus pas un jour d'avoir peut-être un patron, mais euh, je crois que ça doit être un patron artiste. Ah oui. Parce qu'automatiquement, il n'y aura pas d'office que des cadres. Donc, je ne peux pas l'exclure, mais je... ça serait alors un type contrat. Tu m'engages en tant qu'indépendante parce que voilà comment je fonctionne. Voilà comment toi, t'as bien fonctionné. Eh ben, voilà. Ou une collaboration qui fait que... Ça, c'est quelque chose... Je, je ne peux pas fermer la porte à ça. Parce que c'est enrichissant. Mais euh, non, plus me faire la remarque. Les 8h05. Mm -hmm. ben, oui, les 8 h Enfin, Excuse-moi, je n'ai pas pris mon hélicoptère. Il y avait du monde sur la route. <rire> voilà. Et c'est du stress pour tout le monde. Mm -hmm. Non, ça, je ne veux plus. La, la qualité de vie... Ce qui rythme une journée, c'est souvent le matin. Mm
1: -hmm.
0: Et quand t'as un matin pourri, Julie, en fait, t'es déjà en bataille le reste de ta journée pour dire oh, « putain, mon gamin m'a fait chier Oh merde, j'ai laissé tomber ma tasse à café Oh merde, et le chien, c'était pas le moment il a bouffé la clôture Je dois partir, je vais être en retard oh, !» Non, non, non. Ah non, ça non. Moi, tu sais, maintenant, j'ai envie de démarrer mon dîner euh, du soir à 2 heures, ben, j'ai gardé mes rituels, tuc 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 tuc. Et je ne me sens... Il y a des fois, je me sens encore euh, submergée de, de trop de choses. D'ailleurs, de... je dois apprendre à ne rien faire. Et ça, c'est très difficile. <rire> Mais j'ai toujours quelque chose à faire. Mais il y a des fois, oui, je me sens submergée. Et je me dis, cool. Mais t'as ça, t'es chez un patron, tu peux pas dire euh, patron je pas de main en fait hein, parce que là je me sens submergée je me sens submergée euh, <rire> non lui il va dire hé eh, je te paye ouais tu vois après moi comme, comme j'expliquais plus, plus loin des fois quand c'est la pleine lune je vais descendre et des fois je bosse il est une heure deux heures des fois 5 heures du matin mais ben, voilà et le, et le lendemain bah, je suis cool mm -hmm. mais pas d'horaire le but, c'est de faire ton, ton job. Tu, tu fais ton boulot à ton rythme. Mm
1: -hmm. Et est-ce que parfois, ça ne te manque pas euh, d'avoir euh, bah, des collègues, par exemple, enfin, quand, quand tu es seul dans ton atelier Est-ce que parfois, ça te manque, les collègues <rire> Ou pas forcément, en fait, tu aimes bien cette solitude <rire> Tu peux aimer, hein Tu peux ne pas aimer les gens. <rire> non, 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 non. Je... Écoute,
0: je n'ai pas une très bonne expérience des, des collègues. J aime, j aime... Ça ne me dérange pas d'avoir des collègues, mais... Euh... Je suis quelqu'un qui déteste partager son bureau. Mm -hmm. euh, dans mes expériences d'avant, euh, j'étais quelqu'un, et je le suis toujours, quelqu'un qui s'investit dans son travail. Donc, euh, tu sais, dans n'importe quel boulot, tu en, en as quatre, ils vont toucher le même salaire, on va dire, on va dire. Hein? Sauf si c'est des hommes et des femmes. Hein? C'est encore ouais. notre débat. <rire> hein? euh, ils vont toucher le même salaire il ben, y en a toujours un hein, qui va bosser plus pour les autres. Et moi, j'étais toujours un peu la cône de service euh, qui bossait plus pour les autres, mais parce que j'aimais ce que je faisais mmh. aussi. Et puis, tu avais les collègues euh, qui venaient euh, déplacer ton dossier. Euh, euh, moi, je dis, quel matin Qui a pris mon papier collant tu, tu vois, moi, j'ai besoin les yeux fermés. Tac, 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 j'ai mes trucs... Mmh j'ai horreur de chercher mes affaires le matin où sont mes clés euh, euh, et donc les collègues ça venait foutre le bordel dans mon truc et je ne supportais pas <rire> ou j'en avais marre de bosser euh, plus pour mon collègue euh, mmh. parce que euh, voilà il y a des gros fainéants euh, qui sont payés à rien foutre et ça c'est bien une réalité et, et en fait je saturais de ça aussi mmh. je, je crois que c'était ça aussi à force de donner donner pour que la machine tourne pour ton patron, il y a un moment, euh, ben en fait, euh, non. Là, il y a un truc qui va plus, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu bosses pour toi, pas pour les autres. Voilà. Mm -hmm. Et en fait, moi, j'ai un, un patron super cool. Quand j'ai eu envie de me lever à 10h, <rire> il me dit « Ouais, continue à dormir, Jen. Tranquille. » Tu vois, mon, mon patron ne me dit pas « Il est 8h05. Mm -hmm. T'as pris ton petit temps avec ton chien ?»« Ah, c'est bien. » Tu vois C'est cool, quoi. C est, c est ça 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 me convient parfaitement mm
1: -hmm. je...
0: non non après des fois oui peut-être des collègues ça peut ça peut être chouette de travailler euh... c'est chouette de travailler aussi avec des gens mm -hmm. mais, mais, mais j'ai en fait j'aime aussi la solitude mm -hmm. mais à petite dose hein. il y a un ouais, moment où ouais. moi il faut que je vois des gens il faut enfin tu vois j'ai besoin de contact humain aussi ça c'est important. Mais j'aime bien être dans... Quand je suis dans mon univers... J'aurais du mal à voir... À... Par exemple, tu sais, euh, j'ouvrirais euh, mes portes de mon atelier. Euh, bah, venez voir euh, comment je travaille. Ça, je ne suis pas prête à le faire. Ouais. Parce que quand je travaille, je suis, je suis dans une bulle. Et savoir que les gens vont regarder ce que je fais,
1: eh ben, je ne vais pas être dans ma bulle. Et par contre, tu fais venir parfois les clients euh, qui viennent t'acheter des bijoux ouais. Ah oh oui, deux fois, ils viennent à l'atelier. Il euh,
0: y a de tout, il y en a, elles savent ce qu'elles veulent. Alors elles disent, tu sais me mettre celle-là de côté Et puis, tu en as qui viennent, qui viennent pour une. Et puis, en fait, elles repartent avec une autre. Mm -hmm. Parce que, en fonction de, de nouveau d'état d'esprit qu'elles étaient, la manière dont elles étaient habillées, euh, ou, euh, tiens, elles s'imaginaient ça,
1: euh, pas comme ça. Donc, euh, oui, j'ai des échanges quand même. Et comment tu fonctionnes principalement pour les ventes C'est en ligne, avec ton Instagram, etc. Et dans l'atelier, ou tu as des boutiques dans lesquelles tu vends euh, Non, je n'ai pas de boutique. Euh, ça, je n'ai pas de boutique. Enfin, j'ai ma petite boutique ici, euh,
0: que j'ai mis en place. Euh, et c'est beaucoup euh, par les réseaux sociaux, mmh. en fait. Je ne vais pas dire vraiment Instagram. Moi, je vais dire plus Facebook, quand ah, même. Ouais, ouais. Ouais. Ça va dépendre. Il y en a qui regardent Instagram. Mais euh... il Mais y en a beaucoup où elles voient, oui. Par les, Par les partages aussi des autres, tu vois mmh. ça, ça, je le dois aussi aux autres, hein. euh... tu vois C'est le fait que tout le monde partage, bah forcément, ça fait boule de neige. Et, et voilà, et puis bien souvent, ils m'envoient un petit message. Euh... Ils savent me contacter, hein, donc ils viennent vers moi. Et puis, bah, on voit, il euh... ah, y en a qui sont un peu plus loin, donc... Euh... Bah, tiens, si je vais sur Bruxelles, bah j'en profite. Alors, mm -hmm. ils attendent un peu plus longtemps pour avoir leur petit colis. Ou il y en a qui disent, bah voilà, on va payer les frais postaux. Euh, ou ils en profitent pour en prendre deux, parce que du coup, c'est le même frais pour mm -hmm. deux, pour trois, pour quatre. Ouais. Donc, elles regroupent, et puis. Donc voilà, ça se passe plutôt comme ça, de bouche à oreille, en fait. Mm -hmm. Et c'est comme ça que tu t'es fait connaître au fur et à mesure Oui, vraiment bouche à oreille. Et, et, et je trouve ça bien, en fait. Tu vois, je n'ai pas fait de pub. Euh... Mm -hmm. J'ai essayé, essayé un moment sur Facebook, euh, tu sais, les petites pubs, mais... Ouais. Non, je, je trouve que ça, ça vaut rien. Je perds mon temps. Mm
1: -hmm.
0: Ça représente quoi pour toi, les boucles d'oreilles Ah ben ça, c'est une appartenance à une identité hein, <rire> qu'on se fait. Euh, tu vois, euh, ben ça représente euh, plein de choses, en fait. Euh, oui, c'est ton identité, ça, ça va représenter ton humeur du matin, un petit peu qui tu es. Ça peut être aussi euh, une boucle d'oreille, ça peut être un déclencheur pour quelqu'un. Tu sais, il y a des gens, ils ont des petits porte-bonheur. Mm -hmm. Par exemple, mon mari, il, il a toujours dans son petit porte-monnaie une petite boule, euh, une perle que j'ai faite en céramique, et il la garde tout le temps avec lui. Et pour lui, tu vois, c'est son porte-bonheur. Ben, en fin de compte, un peu les bijoux, enfin euh, les boucles d'oreilles, ça pourrait être ça, en fait. Hein, une sorte de petit porte-bonheur. Euh... Et puis, euh, oui, j'ai toujours un petit message... Il y en a certaines qui ont des petits messages euh, pour essayer d'un peu conscientiser. Euh, tu vois, ceux qui sont restés avec des œillères, essayer de leur dire regardez, observez, mm -hmm. essayez. Mais sans forcer, parce que celui qui n'a pas envie de l'entendre, ça ne sert à rien. Hein. Tu ne forces pas un cheval à boire.
1: Hein. <rire> <rire> Mais oui, c'est vrai. Il y a cette expression. Ouais, <rire> voilà. Tu penses vraiment que les boucles d'oreilles ont, entre guillemets, un, un pouvoir comme ça Ce n'est pas les boucles d'oreilles qui ont un pouvoir. C'est l'état d'esprit
0: dans mmh. lequel les gens vont se mettre en ayant cette croyance sur, sur un bijou. Mmh. Euh, bah, par exemple, regarde, nous. Euh, pas nous, nous deux, nous, <rire> euh, les gens. Euh, ça c'est aussi une chose que mon mari et moi on n'a plus c'est nos alliances mm -hmm. bon moi quand je travaille la terre c'est embêtant donc euh, j'en avais marre de toujours les retirer et puis euh, ben voilà mon mari l'a suivi aussi parce qu'à un moment donné ben euh, euh, voilà une alliance indique que tu es marié. dans d'autres tribus euh, en fonction des scarifications que tu vas avoir euh, ça va définir euh, que tu fais peut-être partie de telle ou telle famille, ou euh, « tiens, tu es devenue en âge adulte ». Tu vois, il y a des enfants, ils, ils, ils ont des passages comme ça, ou même des, du maquillage. Euh, forcément, tout ça est une identité pour un peu... Un peu comme si on devait se repérer sans se parler. Moi, c'est ça que j'ai envie aussi, des fois, c'est que le bijou... Après, c'est difficile aussi, hein, tu vois, ou alors ça doit être beaucoup plus volumineux. Euh... C'est comme, comme donner un code, mais il faut pas oublier de se parler non plus, mm -hmm. tu vois. Mais ça peut déjà donner une indication que euh, cette personne est plutôt dans ce style-là, ou dans cet univers. Mais tu peux avoir plusieurs univers, plusieurs styles différents. Mm -hmm. et, euh, et par exemple, euh, et voilà, le fait de plus aussi avoir d'alliance, c'est euh, le fait de dire, bah, bah oui, on sait qu'on est marié. Tu vois il y a des gens qui se marient deux fois. Ils refont leur mariage. Mm -hmm. bah, bah le bijou, euh, oui, c'est un peu... Tu, tu comprends ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. C'est un peu comme ça, c'est de se dire, ben bah, voilà, aujourd'hui... Euh... Euh... Et en fait, j'ai souvent remarqué aussi, quand moi, je mets mes bijoux, euh... les, 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 les couleurs que je choisis, c'est vraiment toujours en fonction de mon humeur. Ah, ouais. Et même quand tu t'habilles, en fait. Mm -hmm. Et ça, c'est encore plein de choses. Il y a plein de gens qui t'expliqueraient... Euh... Qui doivent faire partie du métier. Euh, ben en fait as influencé inconsciemment. Mais c'est inconsciemment, mais en fait c'est ce que à l'intérieur ton corps, toi-même, tu as
1: réellement besoin. Et peut-être que tu as envie aussi de de communiquer. Ouais, certainement. En plus. <rire> Comment tu vois euh, la suite de ton projet? Ah, j'ai beaucoup de rêves, Julie. <rire> C'est beau d'avoir des rêves. Ouais. ouais. Euh, J'aime bien me lancer des rêves un
0: peu fous. Euh, que je ne dirais pas. <rire> euh, pas par superstition. Par sur, su superstition. Ouais, voilà, merci. Euh, mais plus parce que, voilà, je veux garder euh, un objectif. Euh, mais comment je vois la suite bah, euh, J'espère... Euh, en tout cas, je suis confiante que ça va, ça va aller toujours de mieux en mieux mm -hmm. et que je vais atteindre un, un but. Euh, donc, euh, voilà. Moi, moi, je suis confiante. Je suis confiante et, euh, et puis j'espère que voilà, ça va prendre un peu d'ampleur, mais que ça va apporter des choses aux gens. Mm -hmm. Ça, j'ai besoin. Enfin, j'ai besoin... Pas pour moi, tu vois. Mais parce que ça serait beau. Ça serait beau que quelqu'un... Tu sais, il y, y en a tellement qui m'ont envoyé des messages, Julie. Euh, alors, c'est marrant parce que beaucoup ne m'envoient pas spécialement des messages sur les réseaux sociaux. Ça reste toujours privé. Mm -hmm. Alors, il y a un échange très intime comme ça. Il bon, y en a qui le font en réseau. Euh... Mais j'ai eu des messages tellement touchants de, de gens qui me disaient euh, merci. Bah, pas que merci, mais tu vois, c est, c est, ça touche, tu te dis mais en fait j'ai créé quelque chose et ça a parlé à une personne ou ça l'a peut-être aidé, mm -hmm. ça a peut-être fait le déclencheur. Un peu comme si la boucle d'oreille était, était
1: comme moi, j'ai eu mon mouton ouais. en fait. Un déclencheur Ben oui. Ça donne encore plus de sens à ton projet Ah oui, ça clairement moi, faire des
0: bijoux, euh, juste du montage, euh, t'achètes tout et tu fais que du montage, je ne critique pas, je ne juge pas. Euh, vraiment, vraiment, je critique pas celles qui le font, parce qu'il y en a qui le font, mais moi, ça n'a pas le sens. Et ça n'a pas de sens avec tout ce que j'ai vécu avant, mm -hmm. qui m'a amené jusque-là, et que je me dis, eh ben, je devais passer par là, et je ne sais pas encore quelle belle surprise on me réserve. Et il y en aura des mauvaises, des surprises. Et il y en aura des bonnes. Mais ça va m'amener encore à quelque chose d'autre. Mm -hmm. Donc, en fait, euh, c'est gai parce que tous les matins, je me réveille, je me dis qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce qu que je vais avoir comme... Tu vois Et puis voir les, les, les gens. Les... Quand elles viennent à l'atelier, euh, elles sont dans un dans mon petit univers, euh, qui est très végétal. Donc, il euh, y a des branches de bois partout. Euh, j'ai tout décoré. Il y a des fougères séchées. Donc, euh, ouais, ouais j'ai arrangé. J'ai besoin d'arranger, d'être vraiment dans cette bulle-là. Et c'est vrai que... Alors, c'est un truc qu'elles ont souvent dit. C'est... Euh, ah, on peut prendre du temps pour nous. C'est drôle, hein mm -hmm. et, et alors, elles, elles observent, elles regardent. Et je me dis, peut-être c'est le seul moment où elles ont pris le temps mmh. déjà de regarder l'atelier, d'observer. Et alors tu les vois, bon, maintenant on va regarder les bijoux.
1: Donc tu vois, elles ont été ouais, focus ouais. sur un univers et puis à un moment, hop, on redescend. Et peut-être qu'elles ne s'attendaient pas non plus à ça en venant. Enfin, Quand tu, quand tu viens acheter un bijou, tu t'attends peut-être pas à pouvoir prendre du temps et oui, à et, penser à et, toi. Oui, et d'être un peu dans ce petit, ouais.
0: de ce petit univers qui était mon mmh. bureau d'architecte d'intérieur avant, tu vois. Donc dans ce petit univers-là. Euh, souvent, elles me disent, on... oh, vous, vous, vous êtes bien, là. Ah oui, 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 on est bien, oui. <rire> J'ai essayé de faire pour être bien. Donc, euh... donc, quelque part, tu te dis aussi, au moment où elle va choisir la boucle d'oreille, elle, elle est un peu comme en déconnexion. Elles ont regardé. Et puis, il ben, y en a, elles arrivent, elles savent ce qu'elles veulent. Hein. Bonjour, viens chercher. Tac, 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 parce mm -hmm. qu'elles ont mis de côté, elles savaient. Voilà, et tu vois, c'est chouette parce que j'arrive à voir un petit peu des des individus
1: différents. Les... Mmh. Ça t'inspire aussi de voir les gens comme ça, de, de, de les échanges avec eux ça, ça fait quelque chose dans ta création après Je crois pas. Je crois vraiment que c'est vraiment
0: euh, la nature. Mmh. Et quand j'ai la nature, c'est parce qu'en fait... Il y a très longtemps. Euh, euh, ça, c'est encore une longue histoire, Julie. <rire> c'est une longue histoire. Euh, en fait, si tu veux, quand j'ai eu euh, donc euh, j'ai eu un, un cancer, hein, et quand j'ai eu ce cancer, euh, je, je me suis un peu coupée du monde pendant cinq ans. Mm -hmm. C'était aussi important pour moi. Euh, de ne pas être parasité par euh, les sentiments des autres, la peur des mmh. autres, la pitié des autres. Donc, pour ma survie, c'était important. Mais donc, du coup, euh, j'ai pris le temps aussi, parce que j'élevais mon petit garçon, mais j'ai pris le temps de regarder les choses. Déjà, parce que j'ai un enfant, je devais lui montrer ce que c'était un escargot. Oh, regarde Mais... Euh, mais je me suis émerveillée, mais vraiment émerveillée, comme si j'avais jamais vu euh, cette fleur. C'est comme si je t'emmène sur la planète Mars, je dis oh, « Julie, regarde mm !» -hmm. et, tu, et tu vois pour la première fois quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Euh, bah, tu t'es tu, 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 émerveillée. Et puis de là, j'ai rencontré un monsieur qui travaillait sur des points sur, au niveau des crânes, etc. Hein, parce que j'avais fait beaucoup de petits, euh, de petits chemins de travail euh, personnels, on va dire. Et là, il me conseille de lire euh, euh, des livres sur euh, les nombres impairs euh, des frères Bogdanov, mmh. qui sont décédés d'ailleurs. Mmh. Euh, moi, c'est ma grande peine, mais voilà. Et, euh, et là-dedans, il y a toute la, toute la géométrie, toutes les mathématiques. Alors, on, peut, on parle de la géométrie sacrée, etc. Et donc, du coup, ça, plus la nature, ben forcément, ça n'a fait que me captiver en me disant oh, « C'est merveilleux, comment il y a une organisation qui est faite mm -hmm. et qu'on ne voit pas. Mm -hmm. Des fois, tu as besoin d'une loupe, des fois, tu as besoin d'un microscope grossi, euh, je ne sais pas combien de fois. » Et donc, euh, c'est ça qui m'inspire. Après, j'aime bien me poser une terrasse, tu sais, et des fois regarder les gens, juste le comportement, et me dire « Ah, ça
1: ah oui, ça j'aime. En fait, t'aimes bien observer, oui. Bah oui Julie, de manière générale. Bien. <rire> ouais, de manière
0: générale. Euh... Ouais. Mes mains et mes yeux, je les ai plus de mains, c'est faut pas me laisser en vie quoi. Presque, mm -hmm. tu vois, tu tu tu. Non, mais... Je peux plus voir, je peux plus créer. Ouais, ça, ça c'est vraiment mon
1: pire cauchemar qui peut m'arriver. Mm -hmm. Mais ça n'arrivera pas. <rire> Tu es fière d'avoir osé lancer ton projet euh, Oui, mais je suis surtout fière du travail que
0: j'ai fait sur moi.
1: Mmh.
0: Et c'est comme ça que j'ai fait mon, mon... Ça, je suis fière de moi. Ouais. Tu vois Je suis fière de me dire... ah C'était important. J'avais l'impression que je ne me respectais pas. Mmh. Tu vois Et c'est là où je suis fière de me dire... Bah, maintenant, tu apprends à t'écouter. Ouais. Et des fois, tu dépasses encore les limites, mais tu apprends. Ça, c'est vraiment la chose dont, dont je suis le plus fière. Et puis après, euh, oui, évidemment, tu es toujours fière de ce que tu crées, tu vois, évidemment. Mais je reste assez modeste parce que c'est vrai que des fois, j'ai encore du mal... Euh, j'ai reçu tellement aussi de bons compliments que c'est difficile, tu vois, dans ma tête, de me dire... Euh, peut-être parce que moi, il y a des choses que je trouve normales, belles, ou il y a des choses peut-être faciles pour moi à faire que mm -hmm. j'ai plus de mal à comprendre. En fait, il y en a qui arrivent émerveillés, un peu comme ouais. moi. Je te disais, je suis émerveillée. Ben, elles, elles, il y en a, on le voit dans, les, dans leurs yeux, la manière dont elles sont à l'atelier. Euh, et c'est très différent quand j'ai fait des marchés artisanaux. J'ai remarqué que l'attitude n'était pas la même. Après, ça, c'est mon point mm -hmm. de vue. Hein. C'est ma constatation. Mais il euh, y a un côté d'émerveillement. Chez certains où c'est... Oh, oh, et tu le vois dans les yeux. Et tu te dis... Bon, ben, elle n'a peut-être pas été émerveillée de la nature, mais j'ai donné un émerveillement mm -hmm. qui va peut-être aboutir à autre chose et qui va peut-être l'aider. Et quelqu'un d'autre l'aidera. Et, et voilà. En fait... Tout le monde, tous les êtres humains cèdent inconsciemment. Ouais. Et si tout le monde il met son petit cœur et un petit peu plus d'empathie, ça serait bien. <rire> beaucoup, beaucoup d'empathie. <rire> ça pourrait tellement donner des choses merveilleuses. Mm -hmm. Mais voilà, il faut tout pour faire un monde. Hein. Oui.
1: <rire> Je vais te poser la dernière question du podcast. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait
0: Euh, dans, dans mon business professionnel dans... ou
1: pas du tout Pro Professionnellement, personnellement, comme tu veux. Alors, moi, j'ai envie de faire un saut en parachute. C'est marrant, on me l'a dit souvent. C'est vrai <rire> ouais. Oui. Bah parce que, euh, le...
0: après ma grande trouille, c'est faire un saut à l'élastique. Mm -hmm. Ça, je ne suis pas dans cette vie-ci. Mais moi, c'est faire un saut en parachute avec mon mari et mon fils. Mais il a 11 ans, on va quand même un peu attendre. <rire> hein euh, je dis toujours qu'à ses 18 ans, c'est ce que j'ai vraiment envie de lui offrir. Et on saute à mmh. trois. Parce que pour moi, ça va être... Euh, allez, hop Le fait de te surpasser, de te dire « Allez, j'ai encore passé ça !» Et donc, forcément, ça va t'aider encore pour autre chose. Et puis, le donner à mon fils, parce que dire 18 ans, va falloir sauter là, mmh. maintenant. Hop
1: Ce sera un beau cadeau. Ouais, mais... Euh, voilà, ça faut oser le faire. Il ouais, ouais, y a encore sept ans.
0: Ouais, ouais. Il y a encore sept ans pour se préparer psychologiquement OK, je vais sauter. Par contre, tu vois, j'ai fait du parapente, bon accompagné, hein, pas mm -hmm. toute seule. Euh, ça, c'est génial, j'ai pas peur. Mais voilà, l'avion, on est encore, mm -hmm. on est encore, encore, encore plus haut. Ouais. Donc là, euh, ouais, ouais, sauter dans le vide et faire confiance en fait à ton parachute et à celui qui te tient derrière. <rire>
1: Tu vois Apprendre à faire confiance. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, Julie. En tout cas, c'était super. <rire> Merci, Jennifer, d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour découvrir son univers dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.